0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe. Das mit dem Sparkelfunkeln, Funkeln,
1: Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Was ist denn das ist jetzt für eine deprimierende Botschaft.
0: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags. Hallo und herzlich willkommen zum großen The Real World Jahresrückblick. Hallo Nicola. Hallo Julia. Wir haben uns gedacht, wir blicken heute mal ein bisschen auf das Jahr 2021 zurück und haben uns verschiedene Fragen überlegt, die wir uns gegenseitig stellen wollen und beantworten wollen. Und vielleicht sind diese Fragen ja auch was für eine Runde, die ihr jetzt zum Ende des Jahres habt. Also sei es bei einem Abendessen, an Weihnachten, an Silvester, wann auch immer. Wir können die Fragen ja eigentlich mal in die Shownotes packen, oder? Falls die jemand sich auch noch mal sozusagen genau. privat beantworten <lacht> und stellen möchte.
1: Genau, also das sind Fragen die dabei helfen, so ein bisschen zu reflektieren, was war im vergangenen Jahr und auch, was wünsche ich mir fürs neue Jahr. Und ja, die sich vielleicht jeder einfach mal in irgendeiner ruhigen Minute zwischen den Jahren oder wann auch immer stellen kann, um vielleicht auch so ein bisschen sich zu orientieren, ja, was man ändern möchte, was so bleiben soll, wofür man dankbar ist und so weiter.
0: Ich muss auch sagen, ich habe bei ein paar Fragen echt eine Weile überlegt, hm. was ich da jetzt im Podcast zu erzählen werde. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe hier meinen Zettel mit schon Notizen liegen. Also mir geht so, dass ich die letzten Tage, extrem stressige Tage mit
1: dem kleinen Baby hatte und mir die Fragen durchgelesen habe, die du mir geschickt hast und mir auch selbst kurz was überlegt habe, aber ich keinen Zettel mit Notizen erstellen konnte und eventuell spontan reagieren muss jetzt mhm. in diesem Podcast. Das ist
0: ja überhaupt kein Problem. <lacht> ich, aber wir können ja mal anfangen mit der ersten Frage die eigentlich für mich auch die schwierigste war. Und es geht nämlich direkt los mit, welche Frage stellst du dir zum Jahresende? Also jetzt mal abgesehen von den Fragen, die gleich noch kommen. Aber was ist sozusagen die große Frage, die dich umtreibt im Moment und worüber du dir viele Gedanken machst?
1: Soll ich jetzt sozusagen zuerst beantworten? Ja, gerne. Okay.
0: Oder soll ich das jetzt zuerst sagen oder wie? Wie wollen wir es jetzt machen?
1: Nee, also ich kann sagen, als du das jetzt gerade vorgelesen hast, also es sind so ein paar Fragen, die im Moment in meinem Kopf sind. Man muss natürlich dazu sagen, vielleicht ist meine Situation auch jetzt sozusagen nicht ganz vergleichbar für jeden, weil natürlich ist es so ein bisschen eine spezielle Situation, wenn man vor einer Weile ein Kind bekommen hat und alles anders ist und dann stellt man sich vielleicht eh ganz andere Fragen. Aber genau das kann ja auch interessant sein, dass wir nicht wieder wie immer sonst in genau den gleichen Lebenssituationen sind. Also ich stelle mir zum einen die Frage, geht das jetzt für immer so weiter? Wann wird mein Leben wieder normal? Bleibt es so anstrengend? Und also was will ich eigentlich, was sich ändern soll? Es sind vier Fragen. Zählt es auch?
0: Ja, die gehören ja, ich sag mal, zu einem Themenkomplex. Ja.
1: Es hat sich ja so viel geändert. Und sozusagen frage ich mich erstmal, okay, wie komme ich damit klar und will ich, dass es so bleibt? Und bleibt es jetzt so? Oder man weiß es ja auch, was andere so erzählen. Man ist mit einem Kind natürlich in einem Prozess kontinuierlicher Veränderung. Also es hat sich einmal alles ganz krass verändert und jetzt wird es immer weitergehen, dass es von dieser anstrengenden Babyzeit, geht es zu einer anstrengenden Kleinkindzeit. Also ich werde ja auch nächstes Jahr dann wieder anfangen zu arbeiten. So wie, wie wird das alles werden? Ja, ich glaube, ich stand noch nie vor so vielen Fragen zu so einem Jahreswechsel. Ich habe auch sonst immer gesagt, ja, es geht halt alles so weiter. Und Silvester ist für mich auch kein Datum, wo ich irgendwas mir überlege oder vornehme oder wie auch immer, weil man hat ja so sein individuelles Silvester. Und mein individuelles Silvester war sozusagen jetzt im Juli 2021 und ja, hat ein Jahr eingeläutet, was mich jetzt mit vielen Fragen
0: zurücklässt. Und wenn du jetzt sagst, du fragst dich dann auch mal, was sich verändern soll deiner Meinung nach. Gibt es so einen konkreten Punkt, wo du dann immer wieder dran hängen bleibst? Kannst du eine Sache sagen? Also ganz konkret und vielleicht auch ein bisschen profan ist so die Wohnsituation.
1: Also ich habe einfach echt gemerkt, wie unbedingt gerne ich umziehen will. Wir haben ja schon viele Folgen gehabt zum Thema Berlin, Großstadt, bla bla bla. Und da war natürlich immer so ein bisschen... Da kokettiert man natürlich immer so ein bisschen mit, oh, Berlin ist so stressig und bla bla und alles chaotisch. Aber jetzt kann ich einfach nur sagen, es ist, so, ich kann das wirklich kaum mehr. Und dann, weiß ich nicht, natürlich hängt es auch alles mit Corona zusammen. Es ist auch, glaube ich, die gefühlt schlechteste Zeit, um sich irgendwas zu suchen, weil man halt nur einer von so einer unendlich großen Masse ist. Aber ich will nicht nächstes Weihnachten noch in dieser Wohnung sein und auch eigentlich nicht hier in dieser Gegend. Es hm. ist jetzt nicht mehr nur, dass ich eben genervt bin. Ich will nicht... Es tut mir fast körperlich weh, wenn ich rausgehe und dann in dieses Gestanksgemisch aus Kiffe, Kaffeeröstung und Abgase. <lacht> und mein Kind, das mit seiner jungfräulichen Lunge nichts anderes einatmet als das und dann Janni Hönscheid auf Instagram postet, dass sie jetzt nach Mallorca auswandern und der kleine Merlin jetzt nur noch frische Meeresluft einatmet, dann bin
0: ich einfach total neidisch. Ja, das kann ich natürlich alles nachvollziehen, wobei es mich natürlich etwas nerven würde, wenn du dann nicht mehr in Laufnähe zu mir wohnen würdest. Weil das ja eigentlich fast die einzige Möglichkeit war, dass wir uns mal gesehen haben in den letzten Monaten, wenn wir zusammen einen Spaziergang machen konnten. Also dann muss ich dann wahrscheinlich in die Natur fahren, um dich zu besuchen und dort einen Spaziergang zu machen und dann wieder zurück nach Berlin in Zukunft.
1: Das bringt ja so unendlich viele Fragen mit sich, so ein Umzugsprojekt ja. rund um Berlin. Also ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, dass das irgendwie klappt, weil entweder muss man unendlich weit weg oder man braucht sehr viel Geld und beides ist ja eigentlich doof. Also keine Ahnung, was für ein Wunder da jetzt geschehen muss, aber das wäre auf jeden Fall
0: ein Projekt für das neue Jahr. Aber weißt du was, es ist doch vielleicht ganz gut, dass du es im Podcast erzählst, weil, also wie ich das ja immer auf Instagram auch sehe, finden ja Leute auch Häuser oder Wohnungen in ihren Traumbezirken, wenn sie es entsprechend auf Instagram oder in den sozialen Netzwerken teilen.
1: Aber ich glaube, das ist bei so Influencern mit mehreren Millionen Followern oder zumindest
0: sechsstelligen Followern. Aber du weißt doch nicht, wer, vielleicht hört eine Maklerin hierzu, die dann sich so denkt, oh, die Nicola, die kenne ich ja aus dem Podcast, die ist mega nett. Der schreibe ich auch jetzt mal eine Mail mit einem Schätzchen, mit einem wunderschönen Immobilienschätzchen, was ich noch gar nicht auf den Markt gebracht habe.
1: Ja, also so. das wäre natürlich wär eine gute Story auf jeden Fall. Gerne. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, ist auf jeden Fall dann 2022 hört sich eher anstrengend an, was du da so vorhast und welche Fragen du dir stellst. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist, mhm. wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich nicht dauernd das Gefühl habe, Zeit zu verplempern und zu vertüdern? Weil... <lacht> Ich im Moment so krass, ich liege abends im Bett, bin todmüde und dann denke ich, oh mein Gott, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und wie kann dieses Jahr schon wieder rum sein und was mache ich eigentlich und habe so das Gefühl, die Zeit rennt einfach so, so, so krass und ich weiß immer gar nicht so genau, wie Leute das meinen, wenn sie sagen, so von wegen, sees the day, genieße das hier und jetzt und so weiter. Ich versuche das ja schon so doll und manchmal gelingt es mir auch. Aber ich finde es echt schwer, manchmal sich damit anzufreunden, dass das Leben einfach so schnell vorbeigeht. Oh Gott. Ja. <lacht> Entschuldigung, das hört sich jetzt so ein bisschen betrüblich an. So schlimm meine ich das eigentlich gar nicht. Aber es sind eben manchmal einfach auch so kleine Alltagssituationen. Ich habe es neulich am Podcast auch schon mal erzählt, wenn man so den ganzen Abend durch den Fernseher schaltet und nichts findet, was man eigentlich angucken möchte denke ich mir so, warum mache ich das? Warum nehme ich jetzt nicht diesen Abend und diese Zeit und mache was, was mich wirklich interessiert oder was ich jetzt wirklich gerne tun möchte? Weißt du, so Situationen. Also was jetzt gar nicht so was super Grundsätzliches ist, aber also ich glaube, das kennt fast jeder, dieses Gefühl. Und das ist bei mir im Moment recht stark. Und deswegen frage ich mich, wie ich das am nächsten Jahr anders machen kann.
1: Bist du auch durch die Sex and City-Folge darauf gekommen? Weil Charlotte sagt zu Carrie, Du kannst ja immer mit Big in die Hamptons fahren und dann kann sie nie wieder mit Big in die Hamptons fahren. Because life's too short. Ja,
0: also... Wie er
1: dann in der Peloton-Fortsetzung sozusagen sagt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt ja einen Werbespot von Peloton inzwischen in einer crazy Nacht- und Nebel-Aktion. Innerhalb von zwei Tagen wurde der gedreht und da sitzt Big mit, wie heißt die nochmal? Ariella? Nein.
0: Anieszka? Nein, die, ich weiß das
1: nicht. Die, wie hieß die denn? Die Trainerin. Ich habe es vorhin noch zu meiner Mutter gesagt.
0: Barbara? Nein, ah, ich weiß nicht, Allegra.
1: Ich Allegra. Allegra. Er sitzt mit Allegra auf dem Sofa und dann reden sie darüber, wanna go for a second round und dann sagt er, life is too short, not
0: to. Ja, also das äh, ist einfach, ja, das beschäftige ich mich.
1: Genau, und genau das denke ich mir aber auch mit dem Umziehen. Das Leben ist auch einfach zu kurz, um sich jeden Tag hier über irgendwas zu ärgern. Und natürlich würden jetzt Achtsamkeitstrainer und Laura Marlina Seiler oder so sagen, das liegt alles in dir, wie du reagierst. Es geht nicht darum, wo du wohnst, sondern es geht darum, wie du ne, das wahrnimmst und wie du es einschätzt und dass du, du hast in der Hand, wie du es findest. Aber ich habe keinen Bock, mehr einzureden, oh, es ist so toll urban sondern ich gehe raus und ärgere mich, weil ich nicht so in mir ruhe und das so kann. Und deswegen denke ich mir, muss ich jetzt was tun, damit ich mich halt nicht mehr ärgern muss.
0: Aber das ist doch eine voll gute Erkenntnis eigentlich. Also du bist ja sogar schon einen Schritt weiter in deiner Frage, die du dir zum Jahresende stellst als ich, weil ich habe keine Lösung auf meine Frage und du hast ja sozusagen eine Lösung und einen Plan vor Augen.
1: Eigentlich ist meine Lösung ist ja viel zu kompliziert und es wäre doch viel einfacher zu sagen, man muss das alles in sich selbst finden und zufrieden sein können mit also das sozusagen aus
0: sich herausschöpfen und nicht etwas Materielles von außen dazu brauchen. Ich muss vielleicht doch noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Wir kommen ja auch immer wieder zu dem Schluss, wenn wir uns unterhalten. <lacht> man kann ja nichts für sein Umfeld. Also natürlich kann man sich bis zu einem gewissen Grad die Leute aussuchen, mit denen man sich privat umgibt. Aber alles andere, sowas wie Leute, die bei einem im Haus wohnen, Arbeitskollegen, Ärzte... <lacht> Was weiß ich, Leute, die einen impfen, keine Ahnung, Beamte, das sind ja alles Menschen, mit denen man ziellos oder wahllos konfrontiert wird und das ist halt ein Zufall. Und da muss man sich darauf einstellen und man kann immer versuchen, das Beste aus einer Situation zu machen. Aber es liegt ja nicht in meinem persönlichen Wesen, mir einzureden, dass Leute nett sind, die sich blöd verhalten. Es werden natürlich alle Leute schreien, die Laura, Marlina, Seiner und Co. gut finden, die so voll in diesem Mindset drin sind, dass es nicht das ist, was sie meint, ist mir schon alles klar. Aber ihr wisst, glaube ich, auch, was ich meine. Es gibt halt auch einfach blöde Situationen im Leben, aus denen man sich jetzt auch nicht einreden kann, dass das ist jetzt irgendwie... Ne? Dass man sich so eine Parallelrealität schaffen kann, in der alles schön ist.
1: Ja, darf ich dazu noch eine kurze Anekdote erzählen zu meiner Straße? Ja, natürlich gerne. Meine Straße, in der ich hier wohne, ist total so eine Durchgangsstraße und es sind tausend, also das ist auch schon auch ganz cool. Da sind ganz viele Geschäfte und Eisdielen und Restaurants und so weiter und es ist auch eine totale Durchfahrtstraße. Es fahren halt viele Autos einfach von der einen Hauptstraße zur anderen dadurch. Und seit 2018 soll diese Straße eine Fahrradstraße werden. Ja. Was ich ja begrüßen würde, weil auch meine Wohnung so komisch konstruiert ist, dass unsere Schlafzimmer zu der Straße gehen und auch dauernd ich das alles höre, was auf dieser Straße passiert. Und seit 2008 soll es eine Fahrradstraße werden und 2020 sollte sie eingeweiht werden. Natürlich hat es nicht funktioniert, weil dann kam ja Corona. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, dass eine Straße dann keine Fahrradstraße werden kann, aber dann war natürlich Berlin außer sich und hat es erstmal in Schockstarre verfallen und hat nichts getan. Jetzt ist Ende 2021. Inzwischen, das ganze Jahr über, was passiert ist, ist, dass jetzt ganz viele Parkplätze zu Fahrradparkplätzen umgewidmet wurden. Also jetzt gibt es einfach noch weniger Parkplätze, noch mehr sozusagen so Stau aus Leuten, die Parkplätze suchen. Dafür ganz viele so Fahrradanhängsdinger auf Parkplätzen, die alle leer sind, weil so viele Fahrradparkplätze da gibt es hier gar nicht. Also das Einzige, was passiert ist, weil sie haben vergessen, die Schilder zu bestellen, die diese Straße zur Fahrradstraße machen sollten. So Schilder, auf denen Fahrradstraße steht, keine Ahnung. Und jetzt sind diese Schilder ausverkauft oder sind nicht mehr lieferbar oder existieren im Moment nicht. Und jetzt stehen da so ein paar so Metallstäbe, an die eigentlich Straßenschilder müssten, aber die Schilder sind nicht da und deswegen stehen da jetzt die Stäbe und nichts ist passiert. Und jetzt ist bald 2022 und es geht seit 2018. Und ja,
0: jetzt ist mein Plan, dass ich weggezogen bin, bevor es eine Fahrradstraße ist. So. Ich wollte dir gerade vorschlagen, ob du nicht vielleicht eine kleine politische Aktion starten willst, die dann viral geht, indem du einfach selber die Schilder malst für die Fahrradstraße und die nachts heimlich anbringst.
1: Es würde wahrscheinlich sogar funktionieren hier in dieser Stadt. Ich glaube es auch. Okay.
0: Okay, das That's war jetzt it. immer noch die allererste Frage zum Jahresrückblick. Jetzt kommen wir mal zur zweiten Frage. Ja. Was hast du dieses Jahr über dich gelernt? Mach du zuerst. Also ich habe mir aufgeschrieben dass ich sehr belastbar bin. Das wusste ich eigentlich schon vorher, aber es hat sich dieses Jahr noch mal extrem bestätigt und habe sozusagen gesehen, was ich alles ähm, leisten kann. Das hat sich jetzt wieder etwas eingebildet an, aber habe ich halt festgestellt, habe auch meine Grenzen kennengelernt, also ne, so wie weit es geht. Und dass ich schon Energie aus Treffen mit fremden Leuten ziehe, also mit netten, neuen Leuten, die ich kennenlerne, ich habe ja immer gedacht, in früheren Zeiten, als noch nicht Pandemie war, dass mich es eher stresst. Aber dieses Jahr habe ich gemerkt, in gut dosierten Treffen sozusagen über das Jahr verteilt, macht es mir schon sehr viel Freude, neue Menschen kennenzulernen. Und hat mir auch viel, wie soll ich das sagen, hat mir einfach mehr Energie gegeben, als es gezogen hat. Und es war früher halt manchmal anders, wenn man eh, wo einfach das ganze Leben komplett anders war. Und wenn man jetzt immer eher so zu Hause ist, auf sich gestellt war, fand ich das immer schon sehr schön, habe ich lange von gezehrt, mhm. von so Begegnungen.
1: Interessant, weil also weil es dann ja wirklich was ist, was man neu über sich erfahren hat. Und ich hätte auch eher andersrum gedacht. Ich weiß es aber nicht, ob es bei mir so ist, weil ich dieses Jahr eigentlich trotzdem fast niemanden getroffen habe. Weil ich den Sommer verpasst habe, weil ich da schwanger war und geboren habe.
0: Ah ja, stimmt, da war ja was.
1: Ich habe gelernt... Ja, vielleicht kommt das noch. ...dass ich toleranter und weniger hart urteilen sollte oder inzwischen würde über Leute in Situationen, die ich nicht nachvollziehen oder verstehen kann. Ja. Weil ich habe schon immer krass gelästert über bestimmte Dinge, die so Eltern tun und Mütter
0: und so. Ich habe auch mal einen Der Art Klassiker. Seit ich selber Mutter bin, <lacht> sehe ich
1: das alles ganz anders. Ich habe mal einen Artikel geschrieben... Da war ich in New York in der Magnolia Bakery und da war eine Frau und die ist so verrückt gewesen, also fand ich damals. Die ist dann so in so einem gebückten Hock-Entengang neben dem Kinderwagen von ihrem Kind hergegangen und es war so crazy. Und ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es ehrlich bis heute nicht, weil sie hatte das Kind nicht an sich, sodass das Kind in irgendeinem bestimmten Rhythmus hätte dadurch geschaukelt werden können, sondern das Kind lag im Kinderwagen und sie ist dann so wirklich fast auf den Boden gekrochen und ja, whatever, aber keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwas, was das Kind braucht, um einschlafen zu können und jetzt würde ich mir einfach nur denken, ach Gott, die arme Frau, hoffentlich funktioniert es für sie so zu gehen, weil wir jetzt auch lauter so Dinge tun, über die ich früher eben einfach nur mich vielleicht ein bisschen lustig gemacht hätte.
0: Eben war es noch krass gelästert. <lacht> Ja, aber das ist ja oft so im Leben, wenn man halt selber in der Situation dann steckt, dass man plötzlich manches doch nachvollziehen kann. Und, und ich
1: kann jetzt auch total nachvollziehen, wieso Leute spießig sind und in seelenlosen Neubau. Gericht. Sorry, dass wir immer wieder das Wohnthema kommen. Aber ja. ich habe zum Beispiel jetzt auf Instagram gesehen, dass Serkan und Samira aus Bachelor in Paradise in so ein ganz seelenloses Massenneubauprojekt gezogen sind, wo du aus den Fenstern eigentlich nur andere Fenster siehst von total gleich aussehenden Fassaden und sowas hätte ich früher ganz, ganz schrecklich gefunden. Und jetzt denke ich mir nur, oh, wie schön, die wohnen da bestimmt in gut isolierten Neubauhäusern, wo nur andere spießige Leute wohnen, die nicht kiffen. Was ist das denn bei dir immer
0: mit dem Kiffen? <lacht> <lacht> bei euch in der Umgebung wird da so viel gekifft oder was? Hey, ich
1: mache hier das Fenster auf, egal zu welchem Schlafzimmer. Und wenn ich nicht aufpasse wie ein Luchs und eine Minute weggehe, dann komme ich zurück in das Zimmer und es riecht wie eine Marihuana-Höhle.
0: Weißt <lacht> du, was, was mir gerade einfällt? Was macht eigentlich die Taubensituation bei euch im Haus, im Hausflur?
1: Die sind, also habe ich mich auch kürzlich gefragt, jetzt ist, weiß ich nicht.
0: Die sind verschwunden. Die sind weg im
1: Winter, die sind jetzt auf jeden Fall weg, ja.
0: Okay, gut, immerhin. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge. Das haben wir irgendwann im Sommer mal besprochen. In ne? der
1: Folge, was regt uns unfassbar auf und nervt uns und was passen wir? So ungefähr hieß die Folge. Auch eine
0: schöne Folge auf jeden Fall. Okay, nächste Frage. Ähm, ja, nächste Frage passt da ganz gut so. Und zwar, wann und warum hattest du unfassbar schlechte Laune? Es wird auch gleich wieder positiver, keine Angst.
1: Oh, ich habe es dir, Julia, gerade schon off, off Mike erzählt. Die letzten Tage waren irgendwie echt schrecklich und ich hatte echt schlechte Laune und ich habe viel mit Tim gestritten, aber es war einfach so ein Klassiker, sowas zu, zu wenig geschlafen, also was mich halt total stresst. Ich, obwohl der Kleine schon fünf Monate bald ist, es sind immer noch sehr, sehr kurze Intervalle und ich habe sehr wenig Zeit für mich selbst, also ich habe sehr wenig so Freiheit gefühlt, in der ich sozusagen rausgehen kann und weiß, ich habe jetzt mal eine längere Zeit am Stück Zeit für mich oder ich kann in ein anderes Zimmer gehen, weil es immer noch ziemlich so nach jedem Aufwachen und so er eigentlich gestillt werden muss. Keine Ahnung, die Mütter unter euch können mir gerne mal schreiben, wie das bei euch war, das in Anführungszeichen normal ist. Ich weiß, es ist jedes Kind ist anders und es braucht dich und deine Liebe. Aber wieso die Phasen da so bei euch waren. Und das sind auch nochmal Antworten auf alle anderen Fragen, die wir schon hatten, dass ich auch gelernt habe. Ich bin jemand, der schon Freiheit und Zeit für sich braucht. Und wenn mir das sehr lange am Stück nicht möglich ist, dann hat es Einfluss auf meine mentale Verfassung.
0: Hm. <lacht> ja, also dann hoffe ich, dass die Abstände größer werden und die Intervalle, in denen du in Zukunft auch ein bisschen Zeit für dich hast. Ja. Okay. Also ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Das eine war natürlich also Situationen bei der Arbeit, sage ich mal. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ja wieder viele Kollegen hier auch äh, zuhören und so. Aber eine Situation, da hatte ich eigentlich Urlaub, ich war auch noch krank, habe trotzdem ein Interview gemacht und dann wurde durch mir unerfindliche Gründe die Geschichte gekippt und ist gar nicht Also der ganze Aufwand hat sich sozusagen nicht gelohnt. Und jeder, der in der Redaktion arbeitet, jeder Journalist kennt diese Situation. Es passiert halt immer mal wieder. Aber es ist einfach das Nervigste, was man sich vorstellen kann. Und da bin ich auch immer noch nicht drüber hinweg. Also deswegen, das war so eine Situation. Und das andere war eigentlich auch nur eine Kleinigkeit. Aber da kam ich von einer Pressereise nach Hause. Und das war noch zu einer Zeit, wo du danach in Quarantäne musstest und dich erst mit PCR-Test wieder freitesten lassen musstest. Und ich hatte meinem Freund vorher gesagt, also wenn ich dann aber komme, weil er ist am nächsten Tag auch auf eine berufliche Reise gefahren, da muss aber wenigstens was zu essen und zu trinken für mich da sein, weil ich kann ja dann nicht rausgehen und einkaufen gehen. Und ist schon klar, ich kann dann bei Gorillas oder wo auch immer bestellen. Aber ich wollte halt wenigstens irgendwas zum, zum Frühstück oder also irgendwas, irgendwas da ist. Und dann war natürlich nichts da. Und das hat mich so aufgeregt in diesem Moment. Und ich habe heute nochmal, mir fiel das irgendwie ein, weil ich so Situationen aus dem Alltag durchgegangen bin, und manchmal hat man doch so eine unerklärliche Wut dann plötzlich, obwohl man sich eigentlich, es ist gar nicht so was Schlimmes. Aber diese Situation ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich war alleine zu Hause in der Quarantäne und es hat sich so hochgeschaukelt. und. Oh, das verstehe ich so gut. Also, ne, dann gibt es ja so Situationen, dann, dann hat man auch so kein Ventil irgendwann mehr, vor allem wenn man alleine ist und dann... Aber hast du ihm dann so ganz viele böse WhatsApp-Nachrichten geschickt? Ja, natürlich, natürlich, klar. Das ist dann immer mein, mein Ventil und dann sagt er schon immer, jetzt kommen dann wieder die ganzen WhatsApp-Nachrichten von dir. <lacht> und dann weiß ich aber schon immer, wenn ich das jetzt so schreibe, also ich fühle mich voll schlecht in dem Moment, ja, und auch wenn ich es dann abgeschickt habe, dann manchmal schaffe ich es dann nicht zu machen, aber an diesem Tag hat es sich halt so hochgeschaukelt, dass ich so dann alles schrecklich fand, ne? Ja. Und... Ja, das verstehe ich sehr gut. Das war so ein Tag. Hat sich dann am Ende wieder alles gegeben, aber ich ja. Ich weiß, ist ja immer so. Ich habe Ja, erzähl gerne. Noch. Hat dich das inspiriert von der ich hab Erfahrung? Ich habe noch eine konkrete Geschichte,
1: die mich so, also, weil du auch jetzt was konkretes hattest. Ich bin kürzlich hier gegangen auf dem Gehweg yeah. mit dem Hund und dem Baby und dann yeah. wollte ich über die Straße gehen und deswegen habe ich von der rechten Seite des Gehwegs bin ich den Gehweg gekreuzt, um dann zum Gehsteig zu gehen, um dann auf die Straße zu treten und dann kam mir sozusagen von geradeaus so ein Mann entgegen. Und der lief so ganz straight auf seiner Spur sozusagen geradeaus. ja Also ich war dann sozusagen in seinem Weg, aber ich wollte ja rübergehen. Und normalerweise weicht man sich dann ja in solchen Situationen einfach so aus, ne weil es passiert in so einer vollen Straße, wie in der ich wohne, <lacht> kreuzen sich schon mal Wege auf dem Gehweg. Und dann ist er überhaupt nicht ausgewichen, hat mich so gerammt, also greimpelt. Geraumt. Und dann habe ich gesagt, sowas wie, hey, spinnst du oder so? Ja. Und dann sagt er, es ist Rechtsgehgebot. Und das was? hat mich so... Da dachte ich, 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 halt, ich... Oder er hat sowas gesagt wie, schau mal vom Rechtsgehgebot gehört. Oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich so, ich raste, ich kann
0: nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was sind das hier für Menschen Hilfe Also was für schräge Typen triffst du eigentlich immer auf deine Spaziergänge? Da war ich so wütend. Also wie oft wir hier im Podcast auch schon und auch privat besprochen haben, es. wo du wieder irgendeine komische Situation ich hattest bei einem Spaziergang mit irgendeinem Mann. <lacht> ja. ja, also... Ich glaube auch, dass sowas nur Männer machen, sorry. Ja, auf jeden Fall. Es ähm, hört sich jetzt vielleicht ja alles so ein bisschen nach nicht so relevanten Problemen gerade an. Aber wisst ihr was? Deswegen habe ich die Frage auch dazu geschrieben mit der unfassbar schlechten Laune, weil... Ich einfach finde, da merkt man auch mal, man ist vielleicht nicht alleine mit diesen Tagen, an denen es eigentlich vielleicht nur einen minimalen Grund gibt, warum man gerade ausrastet. Und ja, deswegen wollte ich das gerne hier teilen in dieser Podcast-Folge nochmal. Ja, und es
1: zeigt ja auch ein bisschen, dass schon auch unser aller Nerven gerade so ein bisschen strapaziert sind und ja. man jetzt wieder auch einen anstrengenden Winter vor sich sieht und keine Ahnung. Ne? Ja. Und
0: dann kommt sowas und das reicht dann oft schon. Ja, das stimmt wirklich. Jetzt nächste Frage. Dein kulturelles High- beziehungsweise Lowlight des Jahres? Ich glaube, das
1: kann ich sehr schnell beantworten. Und es ist beides no, okay. in einem <lacht> Sex in the City. Dazu
0: gerne auch noch mal unsere äh, Sonderfolge hören zu den ersten beiden Folgen Sex in the City. Ja, okay. Highlight habe ich mir aufgeschrieben, war ein Städtetrip, den ich dieses Jahr gemacht habe durch Zürich und Basel. Fand ich sehr cool. Es hat so Spaß gemacht, mal wieder in einer neuen Stadt zu sein und sich Sachen anzugucken und nach Ausstellungen und so. Äh, Weil auch ein bisschen so Kulturinteresse ja da bei mir auch jetzt geweckt wurde in letzter mhm. Zeit. Und Lowlight habe ich aufgeschrieben Clubhouse. Oh, weißt du noch diesen Hype um, um die App oh, Clubhouse, wo yeah. plötzlich alle Journalisten waren und irgendeinen Quatsch gelabert haben und nach wenigen Monaten war das zum Glück wieder vorbei? Ich weiß gar nicht, ob es, es noch gibt. Ja, nach wenigen Monaten ist gut, weil das, ich glaube, es waren ein paar Tage,
1: gefühlt. Gefühlt gab es ein paar Tage, in denen Tag und Nacht alle auf Clubhouse waren und dann war es von
0: heute auf morgen vorbei. Ja, da waren noch irgendwie noch so drei Politiker, die dann in irgendwelchen Runden was geredet haben, was noch kurz für einen Skandal gesorgt hat. Und dann haben alle gemerkt, es oh, ist irgendwie doch nicht so cool. Ja. Nächste Frage. Wofür hast du zu viel Geld ausgegeben?
1: Ich glaube, für... Lieferdienste, also du hast ja vorhin schon Gorillas angesprochen, das ist auch eine Sache, die ich tatsächlich gut finde daran, wo ich hier wohne. Ich kann aus drei unterschiedlichen Zehn-Minuten-Diensten wählen, die mir Essen und was auch immer sofort nach Hause bringen, was irgendwie auch echt dekadent ist. Aber das habe ich sehr oft gemacht, aus verschiedenen Gründen. Und sonst muss ich sagen, eigentlich... Für nichts. Ich habe mir eigentlich nichts gekauft, großartig, außer komischer... Ach ja, doch, ich würde sagen für einen Kinderwagen, weil das Kind passt, den Kinderwagen, und liegt nie darin.
0: Immer noch nicht? Ich dachte, es hätte sich langsam dran gewöhnt.
1: Nein, ich habe so einen, so einen mega teuren Kinderwagen und eine Trage für 50 Euro, die so aus ein Stück Baumwolle und Klettverschluss besteht und... Also in der Trage ist alles gut. Und in dem Kinderwagen, ich habe es die Tage mal wieder probiert. Wir haben so eine Dreiviertelrunde um den Block geschafft. Und dann ist er aufgewacht und war wütend, dass er im Kinderwagen liegt. Und wie können wir
0: nur so eine Unverschämtheit. Und dann musste ich ihn tragen und den Kinderwagen leer nebenher schieben. Ja, das ist natürlich wirklich etwas doof. Kann man den so umbauen, wenn er größer mhm. ist, dass er dann da drin sitzen kann? Ich habe große Hoffnung auf die Buggy-Funktion, ja. Dass du ihn nicht jetzt 18 Jahre lang tragen musst. <lacht> genau. Ja, bei mir habe ich aufgeschrieben, es ist jetzt auch keine große Überraschung, Klamotten und Beauty-Kram. Ich weiß auch nicht, ich hatte vor allem jetzt so im Herbst so ein Verlangen nach neuen Klamotten und bin da wirklich leider teilweise etwas über die Stränge geschlagen. Also es war wirklich auch so auf allen Ebenen. Es war von Leihservice, also wo man sich Klamotten nur ausleiht bis zu kaufen, und ich habe auch Sachen verkauft und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, was ich mir immer gedacht habe, wohin ich all diese neuen Outfits anziehen möchte. Weil ich gehe ja nicht großartig irgendwo hin. Es ist schon mehr als im vergangenen Jahr schon klar. Aber trotzdem sind die Gelegenheiten, wo man bestimmte Outfits ausführt, einfach so wenige. Und ich habe mir auch zum Beispiel für unseren Iconista Award ne, so eine rote Schlaghose gekauft. Und die war auch ziemlich teuer. Wo werde ich jetzt diese rote Schlaghose noch mal anziehen, Nikola?
1: Naja, es kommen wieder noch mehr Zeiten mit noch mehr Möglichkeiten. Ja, also
0: ich hoffe es mal, aber ja, da musste ich im neuen Jahr ein bisschen schauen. Und das mit dem Laien war dann ja aber durchaus sehr vernünftig.
1: Ja, eigentlich. aber es macht ja,
0: also wenn du dir Klamotten ausleihst über einen Lieferservice sozusagen und dann noch Sachen kaufst, dann hast du halt auch wieder sehr viel Zeug und vor allem gibst du sehr viel Geld aus. Und ich glaube auch, dass sozusagen ich immer noch im Vergleich zu anderen Leuten das ist gar nicht mal so viel, aber also... Man muss halt ein bisschen gucken, wie man mit seinem Geld haushaltet. Und das ist mir schon aufgefallen, als ich kürzlich mal ein bisschen Finanzsturz gemacht habe. Oh, oh, die ein oder andere Bestellung hätte ich vielleicht lassen können.
1: Vielleicht kannst du so grob nur mal sagen, dass man da eine Vorstellung hat, von was für Größenordnungen spricht man denn da?
0: <lacht> also Das möchte ich im Podcast nicht sagen, weil den ja auch viele mir bekannte Menschen hören. Aber ich kann ja zum Beispiel mal sagen, also diese rote Schlaghose, die hat 250 Euro gekostet. Okay. Und das finde ich jetzt schon recht teuer dafür, dass ich hoffe, dass ich die vielleicht noch ein zweites Mal, also ich habe die bislang nur ein einziges Mal angehabt.
1: Ja, aber sowas hat man denn ja sein Leben lang.
0: Ja, ja. also ich will nur sagen, es ist, es ist bei mir auch wirklich ein bisschen durch die Instagram-Shopping-Funktion gekommen, dass ich einfach dauernd irgendwas sehe, was ich richtig cool finde und wo ich dann denke, ah, das muss ich haben. Das ist halt eine kleine Shoppingsucht, aber die ich im nächsten Jahr hoffentlich etwas bekämpfen kann. So, nächste Frage. Was hat dir dieses Jahr richtig viel Spaß gemacht, Nikola? Sag du zuerst, dann okay. denke ich kurz drüber nach. Also, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen schräg, die Antwort. Also, ich habe ja verschiedene Hobbys, die ich auch dieses Jahr weiter betrieben habe, für die ich gerne auch noch mehr Zeit hätte. Am Anfang fing der Podcast ja heute an mit der Frage, wie kann ich weniger Zeit verplempern und vertüdern? Und da würde ich es gerne schaffen, mehr sozusagen mehr aktiv Zeit für diese Hobbys zu nehmen. Zum Beispiel malen, zum Beispiel golfen, zum Beispiel Klavierspielen. Anstatt sozusagen durch Instagram zu scrollen, irgendwelche Serien zu gucken, die ich schon 100 mal geguckt habe. Weißt du, was sozusagen immer so ein Freizeit-Quickfix ist? Und ja, das würde ich mir wünschen und hat mir aber auch dieses Jahr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt schon wieder, wir waren noch dabei, was immer in der Rückschau Spaß gemacht hat. Und das andere ist, ich bin ja jetzt im Betriebsrat. Das habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt. Ach, bist du im Betriebsrat? Ich dachte, es wären jetzt nur die ersten Leute von der Liste im Betriebsrat. Ja, aber also ich bin quasi Nachrückerin. Mhm. Also wenn jetzt jemand nicht kann von, von den ersten Leuten, von den ständigen Mitgliedern, dann werde ich angerufen und dann gehe ich auch in die Sitzungen. Und es gibt natürlich trotzdem immer Situationen, also Besprechungen und so Arbeitsgruppen und solche Sachen. Und du kannst dir vorstellen, dass mich auch viele Situationen da ein bisschen nerven. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich es ganz cool finde, dass ich mal eine Sache jetzt mache, die sozusagen nicht sich nur auf mich bezieht, sondern wo ich mich mal so ein bisschen auch für andere Leute einsetzen kann. Und ich weiß nicht, wir hatten glaube ich vor zwei Jahren oder so mal so eine Folge Was kann man irgendwie tun, um die Welt mhm. zu verbessern? Oder irgendwie sowas Hochtrabendes war das mal. Und eigentlich finde ich es jetzt ganz gut, dass, es so sagen, dass ich eine ehrenamtliche Tätigkeit angenommen habe. Ja. Ja, verstehe. Bin mal gespannt, was noch draus wird. Aber man kriegt halt schon viel mit, was so andere Leute beschäftigt und bewegt. Und viele kommen so zu einem mit Sorgen und Nöten, noch mehr als sonst. Und eigentlich finde ich das glaube ich für mich ganz gut das zu machen?
1: Also ich, was
0: mir dieses Jahr Spaß gemacht hat. Also irgendwie war es jetzt, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz, das war jetzt eine bisschen komische Antwort mit dem Betriebsrat, aber mir fiel es irgendwie plötzlich vorhin so ein, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Es hat mir jetzt nicht richtig, richtig viel Spaß gemacht, aber es ist vielleicht was, wo ich denke, es ist gut für meine Persönlichkeit. so.
1: Ja, aber es ist ja auch gut von einem, also es soll einem ja mir auch Spaß machen. Ja. Also irgendwie einen erfüllen oder so, darum macht man das ja, glaube ich. Also
0: nicht jetzt nicht Spaß im hedonistischen ja. Sinne natürlich ja, ja. so. Das ist schon klar.
1: Also, ich würde sagen, also an so konkreten Unternehmungen und sowas war ja relativ wenig. Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, es war ja auch tatsächlich bis Mitte Juni oder so. Das wäre halt noch so die Zeit gewesen, wo ich noch irgendwo hätte wegfahren können. Und da war ja noch echt alles zu und so. Das ist irgendwie total absurd, ja. wenn man auch denkt, wie damals die Inzidenzen waren und wie sie jetzt sind. Naja, und dann war es ja genau, bis Mitte Juni konnte man nichts machen. Dann habe ich Mitte Juli, ähm, wie schon ein paar Mal erwähnt, das Baby bekommen. Und deswegen war dann der Rest des Jahres davon geprägt und so bei allem Anstrengenden und so weiter hat es natürlich auch viele schöne Momente und ich muss sagen, Spaß machen tut es. Wirklich auch so zu sehen, wie schnell sich so ein Baby entwickelt und was es lernt und dass es dann plötzlich irgendwas kann. Und es sind echt so ganz, also so gefühlt unspektakuläre Sachen, dass es so eine Rassel in die Hand nimmt und damit rasselt. Das hätte ich früher so hingenommen, dass ein Baby sowas macht. Aber das finde ich jetzt einfach mega cool, weil das konnte er halt vor drei Wochen noch nicht und jetzt kann er das oder so. Und auch einfach so, dass er jetzt so richtig lacht über bestimmte Sachen. Am Anfang lachen die ja so unwillkürlich, verziehen die mal das Gesicht oder lachen dich auch mal an und so. Und jetzt kann man aber schon konkret Dinge tun, die ihn dann zum Lachen bringen. Und das Lachen ist halt auch einfach wirklich richtig, richtig süß und das macht schon auch sehr viel Spaß.
0: Hattest du eigentlich schon mal eine Situation, in der du dein Baby mit anderen Babys verglichen hast? Ja, ja. Ist das schon mal passiert? Also nicht mit
1: Real-Life-Babys, weil ich bin in keinen Kursen oder sowas. Yeah. Aber natürlich mit Instagram-Babys. es also haben ja sehr viele Leute gerade Babys bekommen. Janni Hönscheid und so zum Beispiel. Oder der hat auch gerade Jeles Kotsch. Solche Leute. Mhm. Oder auch Tanja Shevchenko. <lacht> das sind so... <lacht> und da vergleiche ich oft, die haben so Babys, die oft einfach so still auf Decken liegen und in den Himmel gucken. Und der Vergleich fällt dann so aus, dass
0: Little One das nicht tut. <lacht> Mehr Action ist. Okay. Was hättest du gerne öfter gemacht in diesem Jahr? Weggefahren. Da ja, habe ich eigentlich eben gerade schon Ich wäre so viel gerne weggefahren
1: ja. und hätte den Sommer irgendwie genutzt, weil ich ja auch schon immer dachte, das wird dann wieder nichts. Und das fehlt mir sehr, dass ich das nicht
0: machen konnte. Habt ihr da schon Pläne gemacht fürs nächste Jahr? Mm -mm. Noch nichts, okay. Ja, ich habe die Frage eigentlich eben auch schon beantwortet, mit was hat mir Spaß gemacht, meine Hobbys und möchte ich gerne auch öfter machen. Stand-up-Paddling möchte ich auch wieder öfter machen.
1: Ich finde, das lehrt einen auch so ein bisschen, dass, also ich weiß noch 2019 im Herbst meinte meine Mutter noch, ob wir nicht irgendwo hinfahren wollen, ob wir noch irgendwie noch was machen wollen und da hatten wir auch, also da hatte ich ja noch kein Kind und wir hatten auch keinen Hund mhm. Und dann habe ich noch gesagt, nee, da war ich so vernünftig und habe gesagt, ja, wir fahren doch dann im April 2020, fahren wir doch nach Hawaii, da müssen wir doch jetzt, nee, das lassen wir lieber und sparen uns das lieber und so. Und jetzt denke ich mir so, ist mir so eine Lehre, dass man einfach, wenn sich irgendeine Gelegenheit ergibt, wenn man gerade kann, wenn man gerade das Geld hat, wenn man gerade irgendwie die Gelegenheit hat, Zeit hat, was auch immer, ob es jetzt eine Reise ist oder ob es auch einfach nur ist, einen See rauszufahren an einem Nachmittag, dass man die Sachen ja. einfach macht, wenn sie sich anbieten und nicht denkt, mache ich nächste Woche, weil du nie weißt, was dann einfach sein wird.
0: Ja, das stimmt. Ein sehr wahrer Gedanke, ah. Nicola, den ich auch teile. Ja. Was möchtest du denn nächstes Jahr unbedingt unternehmen?
1: Ich möchte ans Meer und mich ausruhen. Soll ich was ganz Süßes erzählen? Ja. Mir hat äh, mein Ehemann einen Adventskalender gemacht. In dem ersten Türchen war ein Gutschein mit einem relativ hohen Betrag für ein, je nachdem wie viele Nächte es halt werden, in einem sehr schönen Hotel hier in der Nähe, weil ich im Wochenbett wirklich in diesen ganz schlimmen mhm. Tagen habe ich immer gedacht. Ich muss irgendwann, ich möchte alleine in ein Luxushotel fahren. Wann kann ich jemals in meinem Leben wieder alleine? Es mag sich jetzt auch für Leute komisch anhören, aber ich bin echt gerne alleine in schönen Hotels. Und ich liebe das da in diesen Betten zu sein und weiß ich nicht was. Einfach da alleine zu sein. Und diesen wochenbett delirium war immer so dieses, ich möchte alleine in ein Luxushotel. Und jetzt habe ich diesen Adventskalender und dann war in Türchen 1 war eben dieser Gutschein für dieses für dich alleine. Für mich alleine. Oh. Und das werde ich nächstes Jahr,
0: wann auch immer, wenn ich nicht mehr stille, werde ich das relativ bald machen. Cool. Hm. Oh, ich wollte dich nämlich noch fragen, ob du dieses Jahr eigentlich auch wieder einen Adventskalender bekommen hast. Ich hatte letztes Jahr ja keinen bekommen. Und jetzt habe ich einen, also er hat dann auch
1: gesagt, da ist diesmal kein Zeug oder so drin. Ja. Sondern es sind immer so relativ mh, bedeutsam, nicht bedeutsam. Aber dann ist zum Beispiel so bei Axel Springer kann man doch die ganz to go sich bestellen. Ja. Und da hat er dann zum Beispiel drei Portionen für ihn, meine Mama und mich. Für die Weihnachtstage war dann auch jetzt gerade in einem Türchen. Solche Sachen sind da drin, das ist echt ziemlich ja, das ist sehr, sehr cool. Das
0: spricht dafür, dass er sich viele Gedanken gemacht hat. Ich hatte aber auch einen Adventskalender von Lind. Hm. Das ist auch sehr schön. Das ist auch schön. Es macht <lacht> mir auch jeden Tag sehr viel Spaß, den aufzumachen. Ja, was will ich nächstes Jahr bedingt un unbedingt unternehmen? Jetzt bin ich ganz aufgeregt und ja. komme schon ins Stottern, weil jetzt kommt die große Verkündung. Also ich mache es noch ein bisschen spannender. Es kommt jetzt Verkündung 1. Ich will aus der Kirche endlich austreten. Mhm. Hä, bist ähm, du noch aus nicht? Nein. Und ich weiß, also ich weiß auch gar nicht, warum. Ich hatte irgendwie, ich weiß es nicht genau. Oh Gott, aber weißt du was? Entschuldigung, mich, ich unterbreche. Ja.
1: Also ich bin mit meinem ersten Arbeitsvertrag aus der Kirche ausgetreten, weil es mir einfach zu viel ja. Geld war. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass ich natürlich schon so ein bayerisch-christlich geprägtes Kind bin und ich so ein bisschen Skrupel dabei habe, mein Kind nicht taufen zu lassen. Ne? Ja. In meiner Welt
0: kommt es eigentlich gar nicht vor, dass man nicht getauft ist. Und das ist natürlich, ich weiß, das ist ganz eigenes. Also ich kann das nachvollziehen. Ja. Das ist ganz komisch, auch wenn man nichts damit zu tun hat, dass... Also irgendwie ja. ist da sowas, so eine Prägung einfach da.
1: Ja, und es kommt mir wirklich ganz komisch vor, dass er nicht getauft ist. Auch wenn eine Kirche und so, ich weiß, da können wir eine ganz eigene Folge drüber machen und so. Ja. Und dann habe ich das auch recherchiert. Kann ein Kind getauft werden, auch wenn beide Eltern nicht in der Kirche sind? Und das geht tatsächlich. Und ich glaube, wahrscheinlich werden die hier in Berlin auch total froh, wenn überhaupt jemand sich mal wieder taufen lässt. Yeah. Und dann hieß es aber immer, aber die äh, Taufpaten, die müssen in der Kirche. Also es, da gibt es sozusagen keinen... Weg ja, aus und da kannst du auch nichts spenden oder so, sondern die Taufpaten, die müssen sich ja auch dafür verbürgen, dass sie das Kind begleiten <lacht> und im christlichen ja. Sinne irgendwie erziehen oder halt dafür sorgen, dass es sozusagen im christlich erzogen wird oder dass die da halt dafür da sind. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, dann habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, ich kenne niemanden, der in der Kirche ist.
0: Niemand ist in der Ich glaube nicht, dass irgendjemand, den ich kenne, noch in der Kirche ist. <lacht> und jetzt wärst du noch in der Kirche gewesen. Ja, und ich bin ja auch gefirmt und alles. Und ich kenne mich auch echt sehr gut aus in der, ja. also in der christlichen Lehre und so. Bist du evangelisch oder katholisch? Katholisch.
1: Ach, okay, oh shit, aber dann, ich weiß nicht, ich glaube, das geht dann nicht. Also, weil mhm. ich glaube, da müsste man es katholisch taufen lassen.
0: Und also, aber du bist auch katholisch. Ich bin auch gewesen, katholisch, oder? ja.
1: aber das Ding wäre auch das Thema gesagt hat, wenn dann nur evangelisch, weil die katholische Kirche noch problematischer
0: ist. Ja. Aber das führt, wie gesagt, alles zu weit. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Also wir können vielleicht, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns doch mal, vielleicht können wir das irgendwann in irgendeiner Folge noch mal auch thematisieren. Also wie gesagt, bei mir hatte das jetzt verschiedene private und auch ich meine einfach die Spiegelgeschichte. Im Spiegel war kürzlich eine große Titelgeschichte über die katholische Kirche und das hat mich jetzt zu diesem Entschluss bewegt. Und jetzt kommt aber die große Verkündung und zwar werde ich mich tätowieren lassen. Ich weiß so, dass ich es schon weiß. Es tut mir total Ach leid. Mann. das hat mir jemand das, anders erzählt. <lacht> ja, da weiß ich auch wer. Ich habe es auch nur einer Person bislang gesagt.
1: Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Tattoo mit der New York Skyline. Und dann ja. hat sie gesagt, ja, geh doch zu dem und dem. Da geht Julia jetzt auch. Und ich welche Julia? Hackober? Und ich dachte, sie redet von irgendeiner anderen Julia. Und dann hat gesagt, ja.
0: <lacht> und das konnte ich gar nicht glauben, da wollte ich dich natürlich auch danach fragen. Ja, und zwar, ich kann es jetzt auch im Podcast erzählen und auch, weil ich das zum Geburtstag äh, verschenkt habe, nämlich an meinen Bruder, weil der mir seit Jahren in den Ohren lag mit, äh, lass uns ein Geschwister-Tattoo machen. Das ist was Cooles, anscheinend ist es so ein Ding, was Leute tatsächlich machen. Und ich hätte mir immer gesagt, nein, ich will kein Tattoo, ich will kein, das äh, mache ich nicht. Und jetzt habe ich aber irgendwie gedacht... Also es macht dann auch jeder sein eigenes Motiv und so weiter. Aber ich fand es halt ganz cool, so von der Idee her, dass man das halt mit jemandem zusammen macht und da zusammen hingeht und nicht alleine. Und jetzt habe ich das zum Geburtstag verschenkt und ja, werde es im Februar machen. Und es war wirklich krass, Nicola, weil man musste sich bewerben für Q1 2022 bei diesem Tätowierer. Du musstest ausfüllen, was du für ein Motiv willst, was... Dein Plan sozusagen ist, also du musstest Inspirationsbilder hochladen auf dieser Website, du musstest so Texte schreiben, was du genau <lacht> machen möchtest und so. Dann hast du irgendwann so ein Callback quasi bekommen, so eine E-Mail, in der stand, ja, XY Tätowierer so und so hat deine Anfrage angenommen. Also man wurde dann so auserwählt von dem Künstler und dann ging es halt immer so weiter. Ja, das mit diesen Tätowierern
1: ist ein bisschen krass. Vergangenes Jahr wollte ich doch so ein Hakuna Matata-Symbol, also das heißt, ja, macht dir nicht so viel Sorgen und das, ja. äh, das passt überhaupt nicht zu dir. <lacht> genau, deswegen dachte ich, das muss ich mir mal so ein bisschen als Reminder am besten als Tattoo stechen. Und ja. ich dachte damals noch so naiv, ja, man sagt halt, was man möchte und dann macht er das. Aber ja, ich weiß inzwischen auch, dass das überhaupt nicht so ist und dann wurde ich auch abgelehnt. Dann hat sie auch geschrieben, also natürlich auch nicht die Tätowiererin selbst, sondern so ein Assistant, dass die das nicht macht und viel Glück weiterhin. Und dann kann ich mir auch ganz schlecht das vor. Das ist ja krass. Und, als ob ich
0: so ein peinliches, doofes Tattoo will und ja, das ist irre. Da fühle ich mich ja jetzt umso cooler, dass ich akzeptiert wurde von dem Star-Tätowierer. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ja, krass, ne? Ja. Hättest du nicht gedacht. Nein, hätte ich überhaupt nicht um. gedacht. Und äh, verrätst du was und wohin oder, oder wird das ein Reveal? Das wird ein Reveal, weil ich bin mir da auch noch nicht ganz so sicher, aber ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten. Also ich habe eine Idee, okay. aber ich weiß aber bin es noch ich noch nicht gespannt. ganz genau. Aber ich finde es auch total süß von deinem Bruder übrigens. Es war halt immer so was, so Sachen, was man so daher redet, von wegen, das war so wie, lass uns mal eine Band gründen, lass uns doch mal ein Geschwistertattoo machen, so also halt im Scherz. Aber irgendwie fand ich es jetzt dann doch ganz cool. Ja,
1: ja finde ich auch.
0: So, kommen wir jetzt mal zur letzten Frage. Wir reden schon 53 ja, Minuten lang Ja, meine Mutter gebringt. ist auch schon, ich glaube, ich muss auch bald es, zurück. Also, es ist gleich geschafft. Meine Frage an dich ist noch zum Schluss und auch an euch alle da draußen. Wie schafft man es, mit einem positiven Grundgefühl ins neue Jahr zu starten? In Klammern habe ich noch dazu geschrieben, also nicht zu hadern etc. Also, auf die Frage an ich der falsche Ansprechpartner, die kann ich nicht beantworten. Also, pass auf, was ich mir schlaues aufgeschrieben habe. Liste, wofür ich dankbar bin, erstellen. Also es ist so, ich habe mir auch vorhin schon vorgestellt, wie ich dir das erzählen werde, diesen tollen Tipp. Und da habe ich mir gedacht, oh, da wird Nikola sich wieder aufregen und sagen, es ist halt so ein Blabla-Tipp. Aber ehrlich gesagt finde ich, das ist fast das Einzige, was einem bei manchen Sachen hilft. Tagebuch schreiben und auch sowas wie mal einfach sich notieren wofür man gerade eigentlich auch mal ganz zufrieden sein kann. Weil das ist manchmal echt schwer, das im Alltag, wenn man sich schon wieder über irgendwas aufregt und irgendwie unzufrieden ist, zu vergegenwärtigen, dass es eben auch viele Dinge gibt im eigenen Leben, die schon richtig cool und gut sind.
1: Ja, ich meine natürlich jetzt dieser Tipp echt so Mainstream und so, aber der kommt ja auch vom neurolinguistischen Programmieren. Also es ist ja sozusagen auch belegt, dass wenn du das wirklich immer machst, wenn du zum Beispiel auch jeden Abend das machst, mit dir drei Sachen denken, für die du dankbar bist, dass sich das Denken verändert und dass es das dann auch sozusagen eine richtige Funktion hat, das ist so profan, es halt klingt, auch wirklich nicht schlecht und ich, ich müsste das wahrscheinlich auch viel, viel, also an so Tagen, so wie gestern und vorgestern, weil ich vorhin gesagt habe, wo wir so viel gestritten haben, dann sagt Tim halt auch so Sachen wie, jetzt denk doch mal an den Adventskalender, den ich dir gemacht habe oder denk daran, ja. so was alles gut ist und da bin ich einfach echt nicht gut drin und das müsste ich äh,
0: wahrscheinlich mir auch noch mehr zu Herzen nehmen und genau auch sowas tun. Also ich habe mir auch gedacht, ich müsste wahrscheinlich jeden Abend, oder nicht jeden Abend, aber halt an Tagen, wo ich so das Bedürfnis danach habe, wirklich aufschreiben, was ich alles blöd fand an dem Tag, was mich aufgeregt hat. Und danach aufschreiben, wofür ich aber ansonsten dankbar bin. Dann hat man sozusagen diese zwei Schritte und dann ist es raus aus dem System und dann kann man vielleicht auch besser schlafen. Ja. Naja, und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, das ist jetzt für dich auch ein bisschen schwierig und ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, wenn ich das sage, aber Pläne machen. Also, dass man sich schon vorstellt, was möchte man nächstes Jahr vielleicht Cooles machen. Ich habe es jetzt gut, weil ich habe für Januar einen Urlaub gebucht, aber es muss ja gar nicht immer alles unbedingt klappen. Aber ich finde, manchmal macht es schon voll Spaß, sich zu überlegen, wohin könnte man im Sommer in Urlaub fahren oder welche Konzerte gibt es oder habe ich jetzt zum Beispiel auch schon Tickets mir für eine Sache gekauft in der Waldbühne in Berlin im Sommer? Who knows, ob das alles stattfindet und wie auch immer. Ich denke mal schon, aber so Sachen finde ich...
1: Ja, und auch das ist ja auch tatsächlich so, dass die Vorfreude auf einen Urlaub einen größeren Effekt hat als der Urlaub selbst. Ja. Also positiven Effekt auf dein Wohlbefinden. Und dass man deswegen auch immer möglichst lange im Voraus seine Reisen buchen soll. Weil das mehr Glückshormone ausschüttet, als dann sozusagen die Reise selbst. Und damit du noch möglichst viel davon hast, soll man es möglichst lange sozusagen im Voraus planen. Wobei natürlich die
0: Hawaii-Kreuzfahrt zu lange im Voraus geplant war und dann nicht stattgefunden hat. Still. Ich glaube, das wirst du niemals verwenden, ohne Wunderpunkt. <lacht> Nein. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich verstehen. Aber in diesem Sinne finde ich jetzt... Ja. Wir haben Pläne fürs nächste Jahr gemacht. Wir haben unsere Lowlights ein bisschen verarbeitet in dieser Folge nochmal. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt mit den Fragen vielleicht auch was anfangen und es ist vielleicht eine Gelegenheit für euch zu Hause, über das ein oder andere auch nochmal nachzudenken. Und schreibt uns auch gerne zum einen oder anderen Punkt, wenn ihr da, wir haben euch ja auch immer so ein bisschen zwischendurch mal gebeten, uns Rückmeldung zu geben ja. zu den Themen. Freuen wir uns, wir freuen uns, dass ihr dieses Jahr uns auch die Treue gehalten habt, muss ich wirklich sagen, weil ja auch so viele Veränderungen waren. Dann hat auch ein Baby bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. <lacht> Und irgendwie der Podcast ja auch nicht mehr so ganz im gewohnten Rhythmus erschienen ist, aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht, oder?
1: Ja, ich bin auch froh, dass wir so relativ schnell aber auch wieder zurückgekommen sind und das jetzt auch doch wieder so in dieser Form weiterführen und für immer weiterführen werden. Für immer! Also zumindest, soweit wir das nächste Jahr absehen können. Ist das auch ein Plan, hier weiter uns schöne Themen zu überlegen und da auch gerne Input von euch und bewertet uns gerne. Das hilft uns auch und schickt uns weiter an Freundinnen und Freunde in ähnlichen Situationen. Auch gerade diese Folge vielleicht eignet sich auch ganz gut dazu, ja, um mit Freunden auch darüber sprechen zu können, was man da vielleicht antworten würde.
0: Ja, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich Anfang des Jahres im Urlaub sein werde und wir machen im Januar eine Pause. Also ja, sind dann im Februar wieder für euch da. Da geht's dann weiter mit The Real Word, dem ehrlichen Podcast.
1: Das ist sehr schade eigentlich, weil Januar ist ein ziemlich anstrengender Monat. Also sorry, dass ich es noch mit einer negative Note zum Ende reinbringe.
0: Mann, Nicola. <lacht> Wir wollen Aber die Leute mit einem guten Gefühl in ihren weiteren okay, Tag hinaus senden. Wenn
1: wir uns das nächste Mal wieder hören, haben wir alle
0: den Januar überstanden und sind schon wieder viel näher am Sommer. Genau. Und im Übrigen haben wir auch so viele ja, Podcast-Folgen, die Januar. man sich im Januar nochmal mhm. anhören kann. Speziell, wir mhm. hatten mal eine Folge mhm. mit Wie überlebt man den grauen mhm. Januar oder irgendwie sowas. Wie übersteht man den, besser gesagt? Ja. Also kann man ja dann auch nochmal reinhören bei Gelegenheit. Und ich freue mich, wenn wir uns im Februar wieder sprechen. Ich auch. Macht's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.